0: Jag samlade en grupp med egna erfarenheter av att vara medberoende. Vi ses i en lokal på Södermalm i Stockholm, tre veckor i rad. Som studiematerial använder vi boken Bli fri från ditt medberoende, skriven av författaren Melody Beatty. Varje vecka har sitt eget tema och den här veckan talar vi om gränsdragning. Alla deltagare har arbetat med sina problem ett tag en del i självhjälpsgrupper eller tolvstegsprogram vilket de syftar till när de talar om just program andra genom terapi Ingen av deltagarna använder sitt riktiga namn och alla delningar är personliga På grund av lite problem med ljudupptagningen vill jag be om ursäkt för det dåliga ljudet som är ungefär från 15 minuter in i avsnittet fram till och med 33 minuter Men innehållet är så pass bra att jag ändå vill dela det här mer. Och nästa avsnitt så låter ljudet bättre. Du lyssnar nu på del två av tre i säsong i tre. Det här är Medberoendepoddens studiecirkel. Andra träffen om gränsdragning. Medberoendepodden Studiecirkel är en grupp människor som alla delar medberoendeproblematiken på ett eller annat sätt. Vi kommer att ses tre veckor i rad och dela våra tankar, känslor och vårt hopp med varandra. Varje vecka har sitt eget tema och veckans tema är gränser. Jag kommer strax att läsa en inledande text som berör temat. Därefter kommer vi att ha en delningsrunda där var och en får dela sina tankar utifrån temat eller något annat som känns viktigt. För enkelhetens skull så ber alla presentera vid namn följt av medberoende. Sedan bekräftar vi personen genom att säga hej, ex tillbaka. Alltså, jag heter Ida och är medbroende. Hej Ida! Varje delning får ta fem minuter. Därefter är det dags att lämna ordet vidare. Och vi delar från hjärtat och behandlar både oss själva och andra med respekt. Nu läser jag dagens text ur Melodiabetes bok Bli fri från ditt medberoende. Det har sagts att medberoende har problem med gränser. Det håller jag med om. De flesta av oss har inga gränser. Gränser är linjer som är skyltande, hit men inte längre. Det här kan jag göra för dig, men inte det här. Detta tolererar jag inte från dig. De flesta av oss gick in i relationer med gränser. Vi hade vissa förväntningar och vi upprätthöll vissa tankar om vad vi skulle tolerera och inte tolerera från vår omgivning. Alkoholism och andra tvångsmässiga störningar skrattar gränserna upp, rätt upp i ansiktet. Sjukdomarna pressar sig inte bara på våra gränser. De kliver järvt rakt över dem. Varje gång sjukdomen pressar på eller kliver tvärs över våra gränser ger vi vika. Vi flyttar tillbaka våra gränser och ger sjukdomen mer utrymme att verka i. Ju mer sjukdomen pressar på, desto mer ger vi vika, ända tills vi... Eh, Ända tills vi tolererar saker som vi sa att vi aldrig skulle tolerera och gör saker vi sa att vi aldrig skulle göra. Senare kan denna ökning av toleransen för olämpliga beteenden få omvänd riktning. Vi kan bli totalt intoleranta för till och med de mest mänskliga beteenden. I början ursäktar vi en persons olämpliga beteende. Mot slutet finns ingen ursäkt. Det är inte bara så att många av oss börjar tolerera onormala, sjuka och olämpliga beteenden. Vi går ännu ett steg längre. Vi övertygar oss själva om att dessa beteenden är normala och att vi förtjänar dem. Vi blir kanske så vana att utsättas för skällsord och respektlös behandling att vi inte ens lägger märke till när det händer. Men djupt inom oss finns en betydelsefull del som vet om det. Våra jag vet om det och kan tala om det för oss om vi vill lyssna. Ibland kan ett liv med oidentifierbara problem, som till exempel att leva tillsammans med en icke-drickande alkoholist som inte deltar i något program för tillfrisknande, vara svårare för våra jag än de med mer uttalade problem. Vi känner att någonting är på tok, vi börjar känna oss förvirrade, men vi kan inte förstå varför eftersom vi inte kan identifiera problemet. Medberoende behöver gränser. Vi behöver sätta gränser för vad vi ska göra med och för människor. Vi behöver sätta gränser för vad vi tillåter människor att göra med och för oss. Människorna vi står i något slags förhållande till behöver veta att vi har gränser. Det hjälper både dem och oss. Jag föreslår inte att vi ska bli tyranner. Jag avråder också från absolut oböjlighet, Men vi måste förstå våra gränser. Allt eftersom vi växer och förändras, kanske vi också vill ändra på våra gränser. Här följer några exempel på gränser som är vanligt förekommande hos tillfristnande medberoende. Jag tänker inte tillåta någon att trakassera mig fysiskt eller psykiskt. Jag tänker inte tro på eller stödja lögner som jag känner till. Jag tänker inte tillåta kemiskt missbruk i mitt hem. Jag tänker inte tillåta kriminellt beteende i mitt hem. Jag tänker inte rädda människor från konsekvenserna av deras alkoholmissbruk eller oansvariga beteende. Jag tänker inte finansiera en persons alkoholism eller annat oansvarigt beteende. Jag tänker inte ljuga för att skydda dig eller mig från din alkoholism. Jag tänker inte använda mitt hem som avgiftningscentrum för tillnyktrande alkoholister. Om du vill bara dig åt som om du var tokig är det din sak. Men du kan inte göra det inför mig. En av oss måste gå. Du kan förstöra glädjen, din dag och ditt liv för dig själv. Det är ditt problem, men jag tänker inte låta dig förstöra min glädje, min dag eller mitt liv. Ibland är det nödvändigt att sätta vissa gränser som är tillämpliga för en speciell person. Som till exempel, jag tänker inte passa Maris ungar mer, för jag vill inte och hon utnyttja mig på det området. Vi ska sätta gränser, men vi måste försäkra oss om att det är våra gränser. Alla de saker som vi är utledda på, inte står ut med och uttalar hotelser om, kan vara ledtrådar till en del gränser vi behöver sätta. De kan också vara ledtrådar till förändringar vi behöver åstadkomma inom oss själva. Vi måste mena vad vi säger och säga vad vi menar. Människor kan bli arga på oss för att vi sätter gränser när de inte längre kan utnyttja oss. De kanske försöker få oss att känna skuld så att vi tar bort gränsen och återvänder till det gamla systemet där vi låter dem utnyttja och trakassera oss. Känn ingen skuld och ge inte vika. Vi kan hålla fast vid våra gränser och hävda dem. Vi måste vara konsekventa och uthålliga. Vi kommer förmodligen att få varje ny gräns testad mer än en gång. Människor gör det för att se om vi menar allvar. I synnerhet om vi inte har menat det vi sa tidigare. Som medborgare har vi uttalat många tomma hot. Vi förlorar vår trovärdighet. Sedan undrar vi varför folk inte tar oss på allvar. Vi måste tala om för folk vilka våra gränser är. En gång för alla, lugnt och stillsamt. Bevaka vår toleransnivå så att pendeln inte svänger allt för långt åt någdera håll.
1: Tack. Tack. Tack.
0: Det är nu dags för delningar- den som sitter till vänster om mig börjar och sedan fortsätter vi med Sols. Vi kommer att skicka runt en mikrofon som riktas mot talen. Så jag ber er alla att vänta med att ta ordet tills mikrofonen är placerad framför er. När alla i rummet har delat kommer jag att avsluta vårt samtal. Varsågoda att börja.
1: Diana Medbroende. Hej, Hej Diana. Diana. Hej alla. Vad fint att vara tillbaka i studiecirkeln. Det, ja, det här kapitlet är ju väldigt... Alltså jag känner mig väldigt berörd av just gränser. Jag tycker att det var lite kul, för jag funderade på vad det skulle vara för tema. Det är lite roligt och då alltså när det kom gränser så tänkte jag ja, självklart. För igår så var jag med om att min ex just bröt en gräns. Jag har verkligen försökt att sätta en gräns och det här har varit en lång övning. Jag har haft hjälp i två år i ett tolvstegsprogram. Och jag har en sponsor och så äntligen har jag lyckats sätta den här gränsen för den här exen om att han inte får smsa mig. Uh, han får ringa om han vill, men han får inte smsa för det, uh, det fungerar inte mellan oss helt enkelt. Och då så brukar han bryta det här ungefär en gång i månaden. Uh, och jag övar mig på att inte svara tillbaka. Och igår så svarade jag tillbaka. Och sen så rullade allting upp igen och så blev det samtal uh, och så blev det kaos, och så missade jag hela min dag som jag hade planerat för att det blev. Jag drogs in i det. Och sen så ringde jag min sponsor då i det här programmet, och så pratade vi om det. Och så sa hon, alltså så sa jag ungefär <laughs> hörde svaret på sms:et. Och så tyckte jag att jag hade varit jätterak. hon var nej, alltså rak är att säga, nu blir jag förbannad. SMS inte. Det är att vara rak. Det är liksom att hålla din gräns. Att svara tillbaka om någonting som handlar om i relation- det är, det är faktiskt att bryta gränsen du också. Eh, och det kändes som ett aha-ögonblick aha, igen. Eh, så att det här är någonting som inte sitter i ryggraden för mig. Eh, det kommer av att eh, jag uppväxte i en familj som är väldigt dysfunktionell. Eh, där dels så... Jag vet att min mormors mamma hade psykiska problem. Min mormor hade psykiska problem. Och min mamma skaffat sig då en man med psykiska problem för att liksom... Hon kände sig hemma i den sfären. Eh, och jag har också skaffat mig en eh, partner som är psykiska problem. Eh, och i de här då, nu säger jag att de har psykiska problem, men jag har ju också det. och Min mamma hade också det. Vi var ju väldigt gravt medberoende. Och då ingår det i, på ett sätt att man till exempel har väldigt svårt att säga nej. Och man har väldigt svårt att sluta lägga sig i andras affärer och andras liv. Så det är gränslöst åt båda hållen. Uh, när jag var liten så tror jag aldrig att jag hörde min mamma säga nej. Alltså jag kan inte komma ihåg en enda gång som hon har sagt nej. Uh, varken till min bonuspappa eller till mig. Uh, och det var på den nivån att jag kunde strunta i gå i skolan uh, om jag ville. Jag kunde vara ute hur sent jag ville. Men hon kom alltid och hämtade mig bil om jag ringde och bad henne komma och hämta. Om jag glömde p-piller kunde hon komma till, om jag var dansade på farsing. Kunde, ah, men om jag glömde p-piller kan du komma hit. Okej, okay, så, så kom hon. Så hon var gravt medberoende, även till mig. Det här gjorde visserligen att jag blev väl jag och mina kompisar hade en väldigt trygg tonårsperiod. Där vi kunde vara väldigt vilda men hela tiden var uppbackade. Så att det var skönt i den perioden att inte få några nej. Det blev inga sådana konflikter. Men det här då eh, biter mig i svansen nu när jag har relationer. Och Det började med min första relation: att jag inte visste eh, gränsen för vad man måste prestera, eller hur trevlig man måste vara för att man ska. Alltså, vad det värt att vara tillsammans med någon. Eh, och om man inte känner sina gränser, då har man heller ingen koll på när man, när man har gått över dem och när det faktiskt inte är värt att vara ihop. Eh, så att nu är jag 44 år och jag kämpar med det här. Och det är en ständig kamp helt enkelt. Ja. Nu pratade jag på väldigt snabbt. Det så, konsekvenserna av det här blir också, jag, nu har jag två barn. Och det blir ju att jag inte vill föra vidare här till nästa generation. Och det har varit jättesvårt att ändå uppfostra två barn. Eh, till att, att jag inte ska vara medberoende till dem. Jag vill kunna säga nej till dem. Och jag har haft jättehåra gränser och sen så, när jag blir trött så behöver de inte gå och lägga sig. Så det, de är vana vid en väldigt schizofren värld där jag liksom, på något sätt försöker imitera ett föräldraskap med, med gränser som betyder att vi oftast tar bort saker. Eh, när jag märkte att inte jag kunde sätta gräns för att ha TV, då tog jag bort TV:n. Det blir enklare. Eh, när jag tänkte att vi har ah, det med godis nej men det blir bara jättejobbigt att sätta gränser och säga nej, så då skickar de ingen godis alltså på första fem åren så att jag har använt mig av en taktik som heter Undvikande egentligen, och det har gått väldigt bra, alltså vi har levt som Amish <laughs> så att de är, det är som folk gör nu när de, eh, det har vi gjort hela tiden, Därför att, och det bygger oftast på att jag inte kunde säga nej så att jag bara har plockat bort men nu kommer de i tonåren och då måste jag faktiskt börja öva på att sätta gränser som inte handlar om undvikande. Utan som handlar om att stå kvar och visa vem man är. Eh, och det, då måste jag vara modig och det är ganska, det är väldigt roligt. Jag får ta det som att jag testar varje gång eh, när jag säger nej och så får jag förklara varför jag säger nej. Ja, tack. Tack. tack!
2: Tack! Hej Karin, medberoende. Hej Karin! Eh, ja, wow. Eh, gränser. Det här är... är eh, ja, det väcker, väcker väldigt mycket i mig eh, när vi pratar om gränser. Eh, det som jag först tänker på just nu, det är... Eh, jag fick en gottgörelse från min exman för några månader sedan. Och eh, det tog ganska lång tid. Och eh, där han berättade om eh, vår, eller där, där han då skulle gottgöra allt som han i, i och med sitt missbruk då har, har gjort, eller skadat framförallt, eller skadat mig då. Eh, och eh, det kom ju upp väldigt väldigt mycket det var väldigt väldigt mycket som jag inte kommer ihåg som jag faktiskt måste ha förträngt eh, skulle jag gå igenom allting så skulle du ta hela avsnittet för det var oerhört många saker, det var liksom över 30 års eh, ja 30 års gottgörelse och eh, och efter, efter det var väldigt fint eh, men efteråt så tänkte jag eh, hela tiden liksom men vi, vem, vem har varit sjukast? han eller jag? Men jag har ju inte haft något substansberoende eller någonting eh, medan han då har eh, ett eh, substansberoende eller alkoholberoende eh, och det var så tydligt just det här med gränser. Hur jag... Eh, vi var, var väldigt unga när vi träffade varandra. Och eh, den här sjukdomen både, eller de här sjukdomarna, både beroende och medberoende, är ju progressivt. Eh, så första åren var ju bra. Och, och det märktes inte av så mycket åren gick. Eh, det är klart att eh, han drack. Och blev ofta fullast på fester och fullast överallt. Och i början så var det ju mycket så här, då hade vi inte barn heller och båda plugga och vi liksom var så här: lite halvsköna typer. Eh, då var det ju mer att man kom hem och, ja, Men nu måste du dricka så mycket och måste du bete dig så där, måste du göra så här. Eller om jag fick åka in själv och han stannade kvar, och, då hade man ju försökt ju jag sätta gränser då i hur, hur problemet var vid det, det tillfället. Eh, och eh, ju, ju längre tiden gick och åren gick, eh, vi fick barn och eh, missbruket fortsatte. Eh, vissa perioder väldigt bra, vissa perioder sämre. Eh, men eh, jag eh, satte ju gränser. Jag satte gränser hela tiden. Eh, men jag satte väldigt aggressiva gränser- och jag satte gränser som jag absolut inte kunde hålla. Eh, jag eh, skrek, kastade grejer, klippte sönderskjortor. Eh, jag, eh, eh, ja, eh, jag tog eller liksom, plånbok, Jag gjorde massor med saker eh, som jag då tänkte att- nu, nu sätter jag en gräns och nu talar jag om vart skåpet ska stå- eh, men eh, precis som säkert många andra som har levt i, i en relation med, med missbruk då så, så är det ju, har man ju både man har ju fruktansvärt dåliga perioder och sen har man oerhört passionerade bra perioder vilket gör att eh, då, då är det som att eh, de här, att man har satt en gräns eller att man, då, det, det finns inte längre utan då går, det går bara runt, runt, runt runt eh, så jag har alltid haft svårt att sätta gränser. Eh, och eh, det mesta blev normaliserat på något sätt. Eh, så här efterhand har jag också. Jag har också gått i ett tolvstegsprogram och jobbat väldigt hårt med, med mitt medberoende. Eh, så eh, har jag ju förstått. Att eh, jag är uppfostrad också med föräldrar som inte heller kunde sätta gränser. Eh, där eh, man kompenserade efter när saker hade hänt. och eh, Tack för tid. Eh, nej men det har varit, det, det har varit svårt. Och, och varje gång jag skulle sätta gränser så blev det väldigt aggressivt oerhört aggressivt, så att det blev liksom... Eh, den jag skulle sätta gräns till eh, blev arg tillbaka. Så det blev liksom det blev bara pankaka av alltihopa. Men just eh, idag så har jag lärt mig att... Eh, det här handlar ju om att jag, jag måste ta hand om mig själv och vad som är bra för mig. Och idag tänker jag oftast på, vad är medkänsla? medmänsklighet, vad är medberoende för mig är det medberoende då skavar det och då gör det ont och då, börjar, då, då känner jag harm ilska eh, medkänsla, då är det bara kärlek eh, så jag brukar förhålla mig till det eh, men det är spännande ämne det här med gränser, tack.
3: Tack. tack
4: hej Emma medberoende hej Emma hej, tack för möte tack för tidigare delningar Ja, som ni var inne på, vilket stort ämne med gränser. Jag växte upp i ett hem där min mamma var alkoholist och pillemissbrukare. Och en pappa som var medberoende och väldigt känslig känslomässigt frånvarande. Så jag har levt väldigt gränslöst hela min, hela min uppväxt egentligen. Jag visste inte vart jag själv började och andra människor började. Utan det flöt väldigt mycket ihop. Och jag har varit gränslös, som tidigare också vinner på, att jag var dålig på att sätta gränser, men också varit gränslös mot andra och deras gränser. Och det är för att jag inte fått öva på det såklart när jag var liten. Men jag tänker så mycket på min relation med mitt ex, där mitt medberoende faktiskt blommade ut väldigt mycket. Nu är det tre år sedan som vi separerade, och sedan dess har jag gått i mitt tolvstegsprogram. Men under vår relation, alltså jag bröt emot mot min gräns när jag gick in i relationen. För jag hade sett satt en gräns att jag ska aldrig bli tillsammans med någon som är beroende. Um, så det bröt jag ju direkt, den gränsen. <här> um, och uh, ja, jag kan ge så många exempel på hur gränslös jag också var i den relationen. Uh, kollade hans Facebook, uh, litade inte på vad han sa och så vidare. Så jag var också åt det hållet väldigt gränslös. Och jag tyckte att jag var väldigt tydlig på att sätta gränser för jag kommunicerade ju verkligen till honom att jag kommer från den här uppväxten. Jag gillar inte att du röker gräs. Eh, och det trodde jag var lika med att sätta gränser. Eh, men det var det inte alls utan jag tillät ju mig att bli överkörd hela tiden. Eh, det var ständig diskussion om hur mycket skulle det vara okej okay att röka och inte. Och jag sköt hela tiden på mina gränser. För jag ville så gärna vara tillsammans med honom. Eh, och jag tänkte på i texten just det här. <går> Vad är det att kunna sätta gränser att faktiskt inte ha droger i sitt hem? Och vi hade ju eh, gräset i frisen då. <går> som jag också, det var också något som jag verkligen inte ville, men ja, körde verkligen över min gräns. Eh, och viktigt att säga är att jag kom till mitt tolvstegsprogram efter vi hade separerats. Så jag var verkligen jättesjuk i mitt medberoende under tiden vi var tillsammans. Och det är först när jag kommit till tolvstegsprogrammet och fått jobba med min sponsor. Och få höra andra i programmet dela, precis som vi gör i den här studiecirkeln. Som jag har börjat förstå vad, vad det innebär att ha gränser och hur man kan börja sätta dem. Um, men det är också så sammankopplat med att jag också börjar veta vem jag är. För jag visste inte vem jag var. För jag var ju på min mammas ö väldigt mycket när jag var liten. Och jag har varit på alla andras öar och härjat och brytt mig om och um, inte varit hos mig själv. Så då har jag inte vetat vem jag varit heller. Uh, och då är det svårt <laughs> att dra gränser om man inte ens vet var gränsen går för sig själv så att säga. Så ju mer jag har börjat kika på vem jag är, vad jag tycker om, så har jag också fått lättare att sätta gränser. Men det är jätteobehagligt och jag övar fortfarande. Jag har ganska två nya exempel på när jag har satt en gräns. Det var någon kille på Tinder som hörde av sig fastän jag verkligen sa så här, men jag vill inte ses. Och så det kom liksom två sms- efteråt ändå um, och då kan jag lätt gå in i offerkoften men jag var ju så tydlig här nu jag skrev ju att jag inte ville ses här nu um, men jag får bara acceptera att vissa människor kommer försöka rucka på mina gränser uh, och det är bra övning att, att faktiskt stå fast Uh, liksom. men det är obagligt och det är obagligt att göra folk besvikna uh, men det ju mer självkänsla som jag har fått uh, tack vare det här programmet och uh, när jag byggt mig själv och när jag idag kan lyssna inåt och lyssna på vad jag faktiskt innerst inne vill och vem jag är innerst inne när jag tar mig tid för meditation uh, och lyssnar inåt då har jag så mycket lättare att så här, utåt kommunicera det på ett tydligt sätt så ja, det, det är inte enkelt men det har verkligen blivit enklare och mycket oro, ångest eh, som jag haft tidigare över att jag kanske ens kommunicerar mitt behov. Alltså det behöver inte ens vara en gräns utan kanske tidigare jag tyckte det var jobbigt att bara kommunicera vad jag faktiskt känner och behöver. Eh, men ju mer jag har landat i mig själv och grundat och med tack vare programmet och de verktygen så kan jag... Känna efter mer vad jag faktiskt vill. Och då är det mindre läskigt faktiskt att kommunicera det utåt. Och de människor som faktiskt är friska där ute, de respekterar gränser på ett sätt. Men som sagt, som texten också sa, och som jag själv får erfara så är det väldigt många som inte tycker om när vi sätter gränser. Och de kommer ju försöka hela tiden. Men då gäller det att inte gå in i offerkoftan och tycka synd om sig själv utan stå fast, öva på det och fortsätta. Ja, försöker vara tydlig helt enkelt. Mm. Eh, tack alla. Tack. Ja. tack. Astrid,
5: medberoende. Hej. Hej Astrid. Hej, tack för läsning och roligt att vara tillbaka här och tack för alla tidigare delningar. Eh, förra veckan hade vi kommunikation och idag har vi gränser. Två väldigt spännande teman. Eh, jag ja, började med som, lite som förra veckan att jag som barn gjorde som mina föräldrar gjorde, inte som de sa. Eh, och vi kommunicerade aldrig behov, känslor eller någonting som egentligen rörde det inre om man säger så. Så jag har egentligen aldrig sett min mamma uttrycka behov eller sätta gränser eh, utan man har liksom bara kört på på något sätt eh, det har varit extremt gränslöst eh, och eh, jag lärde mig egentligen aldrig att sätta gränser jag visste aldrig vart jag började eller vart jag slutade eh, det var mer så här mina om det var ens gränser var som liksom en gummisnod som bara så här drogs ut beroende på situation eller person som jag behövde liksom anpassa mig till eh, så det, ja, det som jag hade däremot var att... Ja, det, var inte ens, det var också gränslöst självförakt. Jag tyckte verkligen inte om mig själv. Och jag var gränslös i hur jag... Liksom, jag försökte hela tiden kompensera det. Det vill säga jag jobbade för mycket... Jag var för mycket i min partners liv och bestämde hur den skulle leva, min familj, var deras beslut och kom med input som absolut inte var efterfrågat och var liksom någon annans gud i deras liv, i någon annans liv helt enkelt. Så jag har ju varit jättegränslös också. Jag har ju tyckt och tänkt om allas liv men jag har egentligen inte haft någon aning om vad jag själv valt på mig så det är ju ironin i det hela. Uh, men uh, det som min gränslöshet har tagit sig uttryck på massor olika sätt Men framförallt det här gränslösa självföraktet Jag hade verkligen ingen självkänsla så att jag, liksom, jag brydde mig inte om om jag hade sex med någon uh, För att jag tyckte inte att jag var värd någonting ändå Så det spelade liksom ingen roll Det var mitt svar på allting äh, Det spelar ingen roll Om min kompis frågar Aha, men var du kär killen? Nej, det spelar ingen roll Uh, och det är ganska sorgligt kan jag tycka idag. Men uh, det var uh, inget spelande någon roll egentligen. Uh, och i uh, jobb har ju det där också återkommit. att det här. Liksom, jag har ju aldrig vetat vad lagom är för någonting. Allt, det har alltid varit för mycket av allting hela tiden. Jag har ju inte varit någon balans i något område av mitt liv. Uh, så att det här med att jobba... Stinget runt har inte varit ett problem. Eh, jag har sagt ja till allting för att rädslan om vad händer om jag säger nej. Jag, är ju, jag tyckte ju så illa om mig själv så att om jag säger nej, vad innebär det då? Kommer jag inte kunna få vara kvar på det här jobbet? Kommer jag inte kunna ha kvar den här relationen? Och så vidare och så vidare. Eh, så jag har ju varit gränslös på alla håll och kanter. Eh. Och det, ja, den gränslösheten tog jag med mig in i mina relationer också där jag skulle fixa andras missbruk. Det här med att vara helt gränslös när det gäller integritet. Jag hade absolut inga problem och liksom kolla igenom min, min killes e-mail, telefon och så vidare och så vidare. För att jag tyckte att han var det större problemet och att det var okej okay för mig att veta och ligga steg för hela tiden för att han knarkade och jag behövde tänka på hur jag skulle liksom fixa i ordning det här och hålla ihop fortet på något sätt. För att jag såg ju det som min uppgift. Så jag blev väldigt, väldigt, väldigt sjuk i mitt medberoende. Och tack vare programmet jag har jobbat i de senaste åren så kan jag idag sätta gränser det är inte alltid att det är bekvämt jag vill gärna oftast vara choklad liksom omtyckt av alla men det funkar inte så för att om jag säger ja till någon så kanske jag säger nej till mig själv och idag måste jag verkligen fokusera på mitt eget mående för det är bara det jag kan göra någonting åt och det är liksom ja, det, är det jag vill kultivera liksom. så Ja, men idag Det här med att öva på att sätta gränser I början blev det jättehåla gränser då var så här, nej, nej Hjärnridon åkte ner eh, Så att det här med kärleksfulla gränser Har ju varit någonting jag, får jag har övat på Och övar på I jobb, i relationer Och ja, det är tidigare, tidigare temat Med kommunikation, att kommunicera Vad är mina behov Vad är min gräns, vad är inte okej okay. eh, Och också vad som är okej okay, Och ja uttrycka det eh, och det tack för tid och det vågar jag göra idag tack vare att jag har fått upp min självkänsla i och med att jag jobbat med programmet eh, och att jag det är klart att jag blir rädd eh, på daglig basis att göra vissa saker men då har jag liksom programmets verktyg att använda mig av idag och det är det som gör hela skillnaden som får mig att våga göra annorlunda än att bara liksom återupprepa samma mönster eh, så ja, gränser, det övar jag på varje dag. och Det blir bättre och bättre med tiden. Men Det kommer jag fortsätta med hela livet. Men idag känns det, idag känns det ändå hoppfullt. Så det är tack tacksam för.
1: Tack! Tack! tack.
3: Evelina, nedbrynde. Hej Evelina! Hej. Um, ja, kul att vara tillbaka i cirkeln. Um, Mm, och tack för fina delningar. Jag fick prestationsångest, eh, eller har haft hela sedan vi började. Eh, men... Eh, eh, jag tänker på gränser då, då och... Alltså när jag började jobba med mig själv för... Jag är inne på femte året. Då började jag jobba i ett tolvstegsprogram för medbroende. Eh, då tror jag inte att jag nästan ens hade hört ordet gräns på riktigt, alltså. Mm. Ehm, för jag hade inte spenderat en sekund hos någon psykolog, eller eh, alltså pratat om mig själv, eller gjort någon typ av eh, alltså soul searching. Så att ord som eh, gränser och ärlighet och. Ehm, känslor överhuvudtaget och nedbrunnen, allting var väldigt, alltså det var helt nytt för mig. Och ehm, jag tänkte först när jag, att gränser var bara typ att säga nej och ehm, bara typ hård och så. Ehm, det tänkte jag så här att det är jag ganska bra på. Men jag fattade inte riktigt att det handlar om att också stå kvar, alltså att stå fast vid det man säger, för att så många tidigare har delat det här med att eh, man flyttar sina gränser, eh, att det som inte är okej okay från början blir sen mer okej, okay. för att eh, man inte pallar och står kvar vid nyhet, utan det får liksom eh, man kan göra om samma misstag hundra gånger. För att gränsen bara flyttas hela tiden. Men jag tänker också så här på min uppväxt. Hur jag hade det då. Um, och då är det svårt för mig att veta om regler är gränser eller inte. Jag vet inte. Det är fortfarande. Men hemma hos min mamma där jag bodde mest. Där var det ju väldigt mycket regler. Alltså så här, det var ganska strikt och hårt. Och jag hade tid. Det kom jag en sekund över min tid. Jag skulle vara hemma så... Då blev det, det var inte skönt liksom. Då blev det sura miner och, ja, jag kunde bli straffad med liksom. Då fick jag komma hem tidigare dagen, in, dagen efter och så där. Jag skulle all, alltså ja, jag vet inte. Där var jag ganska hårt hållen. Och sen så var jag väldigt mycket hos min mormor och där, där var jag inte hårt hållen så jag var jag pendlade och jag kan känna att jag är likadan. Har varit under hela mitt liv. Att jag är ganska så här svart eller vit. Hård eller mjuk liksom. ehm. Ja men det har väl blivit bättre med, eh, med tiden absolut. Och också att det hör ihop med själv. Alltså sätta gränser hör ihop med självkänsla. Eh, mod, ärlighet och sådär. Eh, och magkänslan liksom. Ehm. Nu när jag ska sätta en gräns- så kanske jag inte tänker så här- nu ska jag sätta en gräns- utan det blir mer så här- att jag lyssnar på magen. Jag, jag behöver inte snabbt ge ett svar kanske- på någonting typ. Ja men kan du jobba- kan du jobba- på fredag, lördag, söndag, natt? Så kan jag bli så här- att tidigare hade jag bara- ja, ah, ah, sagt ja på en gång. Och sen ångrat jag och bara- fan, varför Men nu så kan jag vara så här- bra på att- eh, inte vara så snabb- utan- jag behöver liksom lite tid att sätta då en gräns eller känna efter, kan jag jobba eller kan jag inte jobba? Känner jag att jag pallar, ja ehm, ah, det gör jag eller nej det gör jag inte, jag kan jobba en av de dagarna och, så där. och det är väl att sätta en gräns eller? Mm. Ja, så det har jag ju blivit bättre på, men jag åker ju dit, alltså jag faller ju dit och jag kan vara supergränslös ehm, fortfarande faktiskt ehm, i allt möjligt. Um, för, för det är svårt ju. Och det beror på så här, min dagsform, hur pass um, um, bra jag kan vara. Och sen är det, så, det är ju så. Vissa människor kan jag sätta gränser mot jättelätt. Och vissa kan jag inte alls det. Det är ju liksom. Um, ja, det beror på vad jag har för relation liksom till människor. För jag är också väldigt rädd för att såra. Och ja, ibland tror jag kanske att jag har mer. Impact på människor än vad jag har Liksom <laughs> Men ähm, Ja men gränser det, det är ju någonting som Är intressant och som sitter ihop Med massa tycker jag liksom, äh, Som jag sa med, med självkänsla och allt det där Men äh, Ja Jag vet inte vad jag ska säga riktigt mer Så jag säger nog tack Tack, <laughs> tack. Jenny medbroende
6: Hey, Henry. Hej! Hej. Ja, tack för att jag får vara här och tack för era delningar. Jag fick också lite prestationsångest och det är min första gång jag är med här. Det känns jätte, jättefint, verkligen. Uh, wow, när jag hörde gränser, då fick jag lite ångest. <laughs> för, att jag, för att det just nu, ja, det är väldigt aktuellt. Jag tycker generellt att det är väldigt, um, det är en väldigt uh, stark del i mitt tillflyktsland. En um, väldigt viktig del i mitt tillflyktsland. Jag känner att det är en, nästan som en cornerstone, eller om man ska säga. Alltså verkligen så himla viktigt. Um, att um, att det handlar om att ta hand om sig själv och också att, att det handlar om, eh, eh, alltså det är så fint för att gränser är ju, jag har alltid gått runt och trott att så här moral och typ gränser och sånt att det finns en yttre måttstock på det som jag måste leva upp till, alltså det är så jag sett världen liksom att det finns ett sätt att förhålla sig till världen som, som är liksom generellt för alla och som jag måste på något sätt prestera in i. Men så här, vart är den där? Vem är det som kan berätta för mig? Är det eh, alla ja men, här, är det smarta politiker? Eller är det min eh, arga farsa som har rätt? Eller liksom, vad är det som, vem är det som bestämmer det här? Och jag har väl letat efter det på något sätt hos alla andra. Liksom. Jag har letat efter hur jag kan vara rätt och hittat olika då hos olika människor och då liksom försökt att ställa mig in i det. Ehm, och i det har varit helt gränslös mot mig själv och min egen kropp och så här, alltså fruktansvärt verkligen. Ehm, e, så att ja, gränserna börjar liksom i mig och att det är så fint att en gräns för mig kan vara att här, jag kan göra det här jobbet för... 30 000 spänn, annars är det inte värt det för mig. Och en annan person bara, men jag gör det för 3 000. Och det är lugnt. Och båda är rätt, liksom. Det är inte att det, det här är värt så mycket och det här är värt. Utan allting handlar om vad jag tycker är värt. Hur jag mår i det här och liksom vart min gräns går. Och i det också, då får jag förståelse för att liksom av ja, vart jag börjar sluta helt enkelt. Att det kan vara helt annorlunda för någon annan. Um, ja, väldigt, väldigt fint. Alltså som att jag alltså, jobbar som yogalärare um, lite grann. Och uh, att jag får betalt för det det är så här frågetecken för mig. Jag, det är jag som får någonting av det. liksom um, Medan någon annan kanske uh, hade... Uh, jag sig sjukt obekväm i den situationen. Eh, men gränser får mig också att tänka på eh, min pappa. Eh, och jag tror att det är därför jag tycker att det kändes lite jobbigt då, För att eh, jag var på... Eh, men också sjukt fint, så jag känner måste dela det. Att eh, jag var på min andra eh, session med, i terapi med min pappa igår. Eh, och min pappa är väl den person som jag är eh, som har haft... Liksom, utvecklat mitt medberoende till skulle jag säga det var liksom min beroende person så i mitt liv och det var jag och han liksom när jag var barn och det var inte så hälsosamt även om jag, han också är den jag ja, verkligen älskar honom så mycket hur som helst så har jag varit totalt gränslös i min relation till honom och han såklart till mig Um, och det var väl där jag lärde mig i kanske um, men att vi sitter och ska gå, eller går i terapi tillsammans, det kommer ju ut av att jag, när jag kom in i tolvstegsprogrammet uh, började jobba med mina gränser och uh, jag kommer aldrig glömma när min sponsor sa till mig, alltså när jag Började liksom komma i kontakt med min ilska Inte mot honom och så Hur hon sa till mig sen. Men Jenny om du inte vill vara en dörrmatta Så res dig upp mm -hmm. Och eh, hur det var En sån så här What? Eh, Okej okay. eh, Jag kan resa mig upp Och så gjorde jag det jag började liksom sätta hårt mot hårt, säga, och bara, det här är inte okej, okay, det här är inte här med vår relation. Och efter typ ett år av att, jag kände som att han stod och alltså, boxade, och jag bara stod med två mittsar och så här höll emot, och bara, åh, tack för tid. Så efter ett år då, då blev han liksom tvingad till att antingen gå vidare med mig i relationen och steppa upp och eh, ja, på något sätt gå vidare i kärlek och respektera mig. Eh, eller så blev det liksom då får vi eh, skippa det här. Och då valde han just att, det var på hans initiativ, att så här, men då vill jag gå i terapi med dig. Eh, så ja, miracles do happen. Eh, tack. Tack
0: då ska vi se då ska vi gå på avslutning det är nu dags att runda av mötet jag vill tacka er som varit här idag som påminner oss om att vi inte är ensamma och att det finns hopp för oss alla jag tänker att vi avslutar med att ta varandras händer och eh, att säga den klassiska och vackra sinnesrobönen tillsammans jag inleder med Gud och sedan säger vi resten ihop Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Tack! Du har nu lyssnat på andra delen ur tredje säsongen av serien poddens studiecirkel. Känner du igen dig något och vill veta mer om medberoende samt vad du kan vända dig? Då kan du gå in på vår hemsida www.medberoendepodden.se Glöm inte att följa oss i sociala medier. Där heter vi Medberoendepodden. Och nu finns även en Facebookgrupp som heter Medberoendepoddens vänner. Där du kan socialisera med andra som är i liknande situation.